0: Joel capítulo 2, versículo 28, deixa eu ler o 23 antes, Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer abundante chuva, a temporã e a serodia, como antes, versículo 28 acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão, os anciãos terão sonhos, os jovens terão visões sobre servos e servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, estamos vivendo dias de avivamento, estamos vivendo tempo de avivamento é hora da chuva de Deus vir sobre nós é hora da chuva de Deus cair sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas é hora dos céus movimentados em teu favor, em meu favor Deus, derrama o teu Espírito sobre nós nessa hora, derrama o teu Espírito sobre nós nessa noite, dá ordem Pai aos teus anjos ministradores e passeia por esta casa visita-nos de forma profunda, visita-nos de forma sobrenatural, que o teu nome seja honrado que o teu nome seja glorificado que só o teu nome seja exaltado nós como igreja, ei ansiosos por mais de ti nós aplaudimos o teu nome e dizemos vem 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 sobre nós mais uma vez Ei Deus é um Deus tão maravilhoso que quando o um avivamento começa a acontecer Milagres até então não vividos Explodem Estava aqui Na hora do louvor uma, uma mulher veio me abraçou aqui Falou, pastor, quero te dar um abraço Falei, claro, estamos aqui junto E ela falou, se o senhor se lembra que no, no culto do dia 8 Ela lembrava até a data, eu não mais o senhor falou que mulheres iriam engravidar. Ela falou: "Pastor, eu quero dizer a, a, ao Senhor, descobri, tô grávida". Depois de 13 anos, foi isso que ela me disse, não é? Agora casada, tá aqui, gravidinha, com um bebê na barriga, que daqui a pouco a gente vai poder apresentar ao Senhor. Daquilo que ele fez, porque ele é maravilhoso, aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Se você quiser se identificar, pode ficar de pé, senão ficar tranquilo. Se você ficar com vergonha, não tem problema, de repente nem, ninguém sabe se você está grávida, nem teu esposo, então fica tranquilo, fica aí. O importante é que Deus cumpre promessas. Num avivamento a presença de Deus para ser genuína na terra. Num avivamento. Todos despertam para o sobrenatural num avivamento, nós sentimos a presença de Deus manifesta e não só a sua onipresença eu, eu além de saber que Ele está em todos os lugares, eu sei que Ele está comigo eu sei que Ele cuida de mim eu sei que Ele guia os meus passos Ah, num tempo de avivamento, todas as áreas de nossas vidas são invadidas com poder com unção e com glória mas eu quero te falar nessa noite o que é o instrumento para que a chuva de Deus venha sobre nós o que é o instrumento para que a chuva dEle venha sobre a terra semana passada, nós falamos falamos da base, falamos das disciplinas básicas da fé, se você não acompanhou, acompanhe, é tesouro escondido, acompanhe, Hoje nós vamos falar o que traz essa chuva à terra. O que nos une num tempo de avivamento. E que despertamento nós vamos ter. Eu estou dizendo que quando vem um tempo de avivamento. Nós entendemos a nossa chamada. Nós fomos chamados para adorar. Nós fomos chamados para adoração. Quando o avivamento começa a acontecer. Ah, um novo nível de adoração invade a igreja. Um novo nível de adoração invade a cidade. Invade as famílias. Nós fomos chamados com esse propósito. A Adoradores que o adoram Estão sendo chamados nessa estação Adoração Amada igreja Não é apenas aquele que canta A essa altura Dessa reunião Você já sabe se a pessoa ao seu lado sabe ou não sabe cantar Olhe para mim continuando fixo Você sabe Adoração em sua definição Expressa-se pela Reverência e servidão Que nós temos a Deus não diz respeito à música Adoração diz respeito a quanto eu reverencio e quanto eu sirvo Adoração é o profundo amor e respeito que nós temos por Deus Adoração é expressar honra através de reverência genuína Eu adoro Eu adoro Eu adoro, eu adoro. Eu adoro. Eu o adoro. Eu simplesmente o adoro. Adoração. Anota essa aí para você postar e, e o pessoal achar que essa frase é tua. Adoração é responder a Ele com tudo o que somos. Deixa eu falar de novo. Melhorando a frase. Adoração. É responder a tudo que ele tem com tudo aquilo que somos. Quando ele se entrega a nós, ele não se entrega parcialmente, ele se entrega por completo. Desta maneira, quem o adora também deve se entregar completamente adoração é o encontro então, do que é completo em Deus, com aquilo que é completo em mim, quando esses dois se unem, céus e terra agora estão unidos, e eu passo a adorá-lo, e ele passa a entregar tudo, e eu passo a entregar a ele tudo, adoração é uma troca do que eu tenho, ou oh, de tudo que eu tenho, hey, para receber tudo que ele tem, quando nós nos unimos para adorar, não há espaço para preocupação, não há espaço para medo, não há espaço para insegurança, eu entrego tudo em suas mãos, eu coloco tudo diante dEle, porque Ele entrega tudo para mim. Nós somos chamados para adorar, nós respondemos a tudo que Deus é com tudo que nós somos. Entendeu? Fale comigo: tudo que Deus é, com tudo que nós somos, isso é adoração. Então, quando estamos adorando, não estamos fazendo algo no vácuo, no vazio, nós estamos respondendo a algo. Ele derramou em mim, Ele se entregou por mim, por isso eu estou disposto a entregar tudo a Ele, a adorá-Lo com tudo que eu sou e tenho, por isso que um culto começa com adoração, um culto não começa com adoração para te entreter, para passar um tempo e quando você estaciona o um carro até, até encontrar um lugar... O culto começa com adoração, para que nós entremos com ação de graças em Sua presença, entregando a Ele tudo que somos, independente como foi o dia, a semana, como está sendo a estação. Eu paro e entrego tudo a Ele, porque Ele entregou tudo que Ele é a mim. A adoração é uma resposta à movimentação angelical e celestial que está sobre a minha vida, mas quando a adoração na Terra ei, ela é expressa, ela tem a capacidade de chamar o céu à Terra, ela tem a capacidade de chamar a chuva de Deus à Terra. Ah, quando Deus encontra adoradores Eles vão além da realidade natural Entenda algo comigo O inimigo Antes de sua queda Era responsável pela adoração celestial Então quando você adora Você está fazendo aquilo que ele perdeu ao cair Quando você adora Independente da circunstância Você pode para a atividade terrena, para chamar os céus, a terra, entregando a Deus tudo, entregando a Deus tudo. Eu quero te fazer um convite nesta hora, nesta noite. Nós veremos a chuva de Deus vindo sobre nós, nós veremos a chuva de Deus que prepara a terra para a colheita vindo sobre nós. Mas antes, ei, antes, prepare-se, adore-ei, adore ao Senhor, entregue-se ao Senhor, abra os céus em adoração ao Senhor. Ei, mostra a sua reverência, mostra a sua servidão, mostra o quanto você o ama, adore por tudo que ele é, adore com tudo que você é. Adorar é dedicar a Ele o nosso amor, nossa reverência, nosso serviço e a nossa devoção. Tem adoradores aqui? Deixa eu falar de novo, tem adoradores aqui. João capítulo 4 é tempo de avivamento. Nós estamos sendo chamados para adorar. A pergunta da mulher samaritana, que já foi mencionada nessa, nessa, nessa série, inclusive. Ao próprio Jesus, que ela não sabia ser Jesus, é... Nossos pais adoraram neste monte. João 4,20, E vocês adoram em Jerusalém. Vocês estão dizendo que lá é o lugar de se adorar. João capítulo 4, versículo 20. João 4, tá? Isso, obrigado gente. Nossos pais adoraram neste monte. E vocês estão dizendo que é em Jerusalém que se adora. Onde é o local correto de adoração? A resposta de Jesus é surpreendente porque ele quebra com protocolos religiosos. Ele quebra com limitações dadas pelo homem. Ele quebra com proformes que o homem havia criado. Ele diz: mulher, creia. Está chegando a hora. Que não é nem neste monte, não é nem Jerusalém que você tem que adorar o Pai porque mulher, versículo 23 a hora vem, na verdade não vem, já é agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque o Pai procura o Pai procura, aqueles que assim o adorem, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem o adorem em espírito e em verdade, a procura ainda continua, os olhos dele ainda continuam buscando, onde estão aqueles que em espírito, em verdade vão adorá-lo, quem espírito em verdade, vão reverenciá-lo eu não sei se você percebe mas só de começar a falar de adoração, algo acontece na atmosfera, algo preenche a atmosfera o céu se prepara para invadir a terra quando alguém terreno carnal humano, ei, é para tudo para adorá-lo, o que eu sinto no meu espírito igreja, é que neste tempo de avivamento nós estamos sendo levados para um novo nível de adoração, para um novo nível de profundidade adoradora Deus está nos chamando para adorar para adorar em espírito em verdade espírito no grego é a palavra pneuma, que significa o princípio vital pelo qual o corpo é animado, vamos falar em português, o princípio de vida, aquilo que te traz ânimo, aquilo que te traz motivação, aquilo que te impulsiona, isso é pneuma, o que ele está dizendo é, adore tendo o teu princípio de motivação nele. Adore tendo o teu motivo de prosseguir nele. Adore tendo a tua esperança nele. Pneuma, em grego, é o espírito racional do homem. Em outras palavras, os meios pelo qual ele sente, pensa e decide. Olha o que ele está dizendo. Quando for pensar, sentir ou decidir, que seja em adoração. Que seja em adoração, que seja em adoração, que seja em adoração. Pneuma, no grego original, é a sua própria alma São seus sentimentos e pensamentos Nesta noite eu quero levar tudo a ti Senhor Eu quero te adorar em espírito Eu quero te adorar Entendendo que o meu ânimo, minha motivação vem de ti Que os meus pensamentos, sentimentos e decisões Que a minha alma está conectada a ti Eu não quero ser conectado aos medos, às frustrações Às inseguranças, às incertezas Eu quero te adorar Eu simplesmente quero te adorar em espírito Toma-me em tuas mãos Une os céus à terra quando eu começar a te adorar Deus Ah, uma geração que vive avivamento Conecta com o céu Quase que instantaneamente Porque eu adora, Porque eu adoro Certa vez nós fomos num retiro de casais Como palestrantes E Era um hotel muito legal Mas o hotel não estava todo fechado para o grupo da igreja Grande parte era o grupo da, da, da igreja Devia ter, sei lá, 10 a 15% dos outros hóspedes regulares Todo o restante eram, hóspedes do, eram participantes do congresso de casais Na hora da janta Chegou um cara com, com violãozinho começou a cantar todas as músicas da, da MPB E não fazendo um sucesso Seja porque os casais estavam disfarçando, que não conheciam, mas ninguém nem se levantava E eu acho que alguém soprou para ele, cara Só tem crente aí e ele eu acho que já, já tendo uma história cristã, ele fala, ah, querendo agradar o povo, falou, parou de tocar os outros intérpretes da, 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 da música popular brasileira, e falou, me lembro de uma música agora, aí ele começou, queremos o teu nome engrandecer, e agradecer, se não, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu... Ah, tem uns... Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu Começou a acontecer isso no jantar Aí ele, aí ele viu que a galera estava animando e começou A único que é de... Era das antigas E percebe a honra e a glória Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos Quando, quando, quando a gente começou a perceber Porque crente você não pode dar uma oportunidade O pastor que era o líder do evento, já estava do lado do cara tocando violão com a mão no ombro dele. As mesas estavam de pé. Uma glória invadiu a atmosfera. Porque simplesmente começou-se a adorar. Quando você adora, é um mecanismo que você tem de fazer chover na terra. Vocês estão comigo aqui? Quando você adora É o mecanismo que você tem De fazer com que áreas secas se encham da chuva de Deus quando você adora, as suas emoções que estavam angustiadas a tua depressão que estava crescendo a tristeza que vinha, a amargura que vinha que você não entendia, quando você adora uma chuva começa a invadir essa terra seca, igreja, adoração é uma chave para uma igreja que desperta para ser avivada, e Deus vai é começar a te levar em momentos de adoração se você sabe cantar é um plus, glória a Deus se não sabe, Deus abençoe os teus vizinhos, mas vai Adore E sabe o que é adorá-lo? Adoração Não é pedir nada Adoração é dizer quem ele é Então acostume-se a chegar na presença de Deus E faça esse exercício Cara, eu vou começar a orar E nos cinco primeiros minutos eu sou proibido pedir alguma coisa Vê se você consegue Cinco minutos, hein que a gente já começado, Senhor, obrigado por esse dia Que o Senhor nos abençoe, já está pedindo A segunda frase Então para, Senhor, eu te louvo Louvar a Deus Posso ir mais fundo aqui? É louvar pelo que Ele faz a você Senhor, eu te louvo pela minha esposa Linda, maravilhosa Maravilhosa e linda Linda e mais maravilhosa Eu te louvo te louvo pelos meus filhos, te louvo pelo emprego que eu tenho é bom ter gratidão, mas isso não é adoração adoração é um nível acima é quando você só o adora pelo que ele é eu posso não ter provisão hoje, mas o Senhor é provedor eu te louvo eu posso não ter respostas hoje, mas o Senhor é o Deus de respostas eu te louvo, as promessas não podem ter acontecido ainda mas eu te louvo pelas suas promessas então quando eu entro na presença de Deus, eu só falo dos seus atributos se você não sabe, põe no Google atributos de Deus Aí você começa, ó, oh, príncipe da paz, rei dos reis, rei dos reis, príncipe da paz, príncipe, paz, rei, rei. Se você só souber esses dois, mas começa, estão aqui, majestoso, supremo, excelso rei, grande eu sou. Você começa, não sei se você percebe o que eu fico doido, que a atmosfera muda não há espaço para medo, não há espaço para aflição, você está fazendo a chuva vir à terra, você está dizendo, Senhor, grande eu sou, raiz de Davi, estrela da manhã, príncipe dos príncipes, médico dos médicos, rei majestoso, Tu és, Tu és, o Teu nome é grande... A tua presença é maravilhosa. Tua majestade ninguém rouba. A tua glória ninguém leva. Eu te adoro. Eu te adoro. Percebe como dá para ficar na presença dele sem pedir? Porque as pessoas com desse tamanho. Porque ele chega. Ele chega. Sabe por quê? A Bíblia diz que diante do trono. Os 24 anciãos ficam o tempo inteiro dizendo o Senhor é bom. Sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom. Sua bondade dura para sempre. Ah, quando você começa a fazer isso na terra. No céu fala, calma, calma, calma aí. No céu já era prevista a adoração, mas na terra. Não é possível que esse é o mesmo que está começando na segunda-feira. Com dívidas, com medos, com temores, com enfermidades. Ele escolheu parar tudo só para adorar. Deus está nos chamando para adoração em Espírito, com tudo que eu sinto, penso ou decido, eu só quero adorá-lo, eu só quero adorá-lo, me invade com a tua glória, só que Ele diz que é em Espírito e é em verdade, Espírito é a palavra grega pneuma, verdade é a palavra grega aleteia, que significa de fato, certamente, sem duvidar, aleteia é a minha verdade moral e a minha verdade religiosa, é quando moralmente e quando eclesiasticamente eu tenho aliança com Deus, quando a minha moral está correta diante dEle, agora eu sou o verdadeiro adorador, porque eu adoro em espírito, porque eu adoro em verdade. Um genuíno avivamento causa um despertar de adoração. Igreja, Deus está nos despertando nesta hora, no teu tempo de adoração, no teu tempo de entrega. Adoro, adoro, exalta o nome do Senhor, adoro. Se encha de coisas que estão cheias da glória de Deus Que estão cheias da presença de Deus Se encha Satanás sabe usar esses instrumentos Nós precisamos usar também Posso ir fundo aí ou não? não? Não vou, não vou, não vou nem falar isso aqui Obrigado irmão, eu ia falar mesmo, só para dar esse Sempre que ele precisou na história Satanás Ministrar em massa pessoas para que mudassem seus pensamentos Ele usou a adoração Vou te dar um exemplo dos mil, dos estudos que eu tenho Que Deus livre a tua mente aí, não fique na mente a música Mas, teve um cara que surgiu cantando uma música linda, maravilhosa Que cantava assim o, o título era Let It Be, Let It Be, Let It Be, Let It Be Já ouviu essa música aí? E a música é começa assim When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. Tudo bem? When I find myself. Não vou cantar essa aí, tudo bem? Sabe o que ele está dizendo? Vamos traduzir? Quando eu estou em problemas ou dificuldades, a mãe Maria vem até mim. Falando com palavras sábias. Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Você fala, cara, que cara religioso, hein? Mother Mary. Poxa, sabe o que é Mother Mary? Mother Mary Juana, em inglês. Sabe o que ele está falando? Maconha Ele está falando, quando eu estou em dificuldades A Mother Mary vem aqui eu E aí tudo fica Let it be, aí você levanta Let it be, let it be Estão aqui ou não? Sem saber Está entendendo comigo? Aí surge uma geração naquela época, década de 60, 70 Liberando o uso de drogas de entorpecentes, liberando o sexo Livre, por quê? Porque foi doutrinada Em adoração vocês estão entendendo? Satanás sabe usar essas ferramentas, nós temos que usá-las para o reino. Ao invés da minha vida ser invadida com adoração profana, eu vou invadir a minha casa. Eu vou invadir a minha vida, eu vou invadir os meus ouvidos com a glória, com a glória, com a glória de Deus, com a glória de Deus, eu chamo essa presença, eu chamo essa glória para quem invada. Levante suas mãos aos céus, fale você mesmo, palavras de adoração ao Senhor, fale você mesmo, palavras de adoração, ao teu Deus, quando mais se levanta para adorar Há um verdadeiro avivamento Há uma verdadeira chuva na terra oh! Adoradores que o adoram em espírito Adoradores que o adoram em verdade Ei, hey, então Eu só quero te fazer um convite Volte Volte a adorá-lo Volte Apocalipse capítulo 2 diz Eu conheço as tuas obras e os teus trabalhos Conheço a sua perseverança Eu sei que você suporta os maus Eu sei que você está colocando os que se dizem apóstolos à prova Eu sei que você está prosseguindo Eu sei, Apocalipse 2,2, Eu sei, eu sei que você tem lutado Mas eu sei que cansa também Eu só tenho uma coisa contra ti Você tem perseverança O teu amor você sofreu Você não desfaleceu Mas olha o que aconteceu contigo As muitas lutas Fizeram com que você deixasse o seu primeiro amor, os muitos compromissos, as muitas dificuldades, os traumas, as dificuldades, roubaram a empolgação, roubaram a motivação, levaram embora o amor, levaram embora a essência. Sabe o que ele diz? Ele não condena. Sabe o que ele diz? Lembra onde caiu, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Só lembra. Só lembra, lembra de como é bom ficar na presença dele Lembra de como é bom adorá-lo em espírito e em verdade Lembra como é bom, Deus está te fazendo num avivamento voltar à sua essência Deus está te dando e barabastejo a Há um convite aberto nesta noite, amada igreja Para que nós passemos a adorá-lo, nós somos chamados para adorar a Deus Nós somos chamados para adorar ao Senhor Nada mais vai é roubar a adoração, nada mais vai é roubar a adoração Nada mais vai é roubar o tempo que você tem com Deus Ei! Esse é um convite bíblico. Data tá, tá Show, muito obrigado. Já estou agradecendo antecipadamente. Porque eu falei que ia passar os textos e não passei, então agora vamos juntos. que tem vários. <risos> Salmo 29, 2. É um convite que diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor com trajes santos. Salmo 95, 6 diz: venham adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos, diante daquele que nos criou, Salmo 95, versículo 6, venha, adore, se prostre, se ajoelhe, diante daquele que nos criou... Salmo 63, versículo 2, eu te contemplo no santuário para ver o teu poder e a tua glória, porque a tua bondade é melhor do que a vida, os meus lábios vão te louvar, e eu vou te bem dizer, em teu nome, eu levanto, versículo 4, em teu nome, eu levantarei as minhas mãos. É um convite bíblico para adorar, Deus está nos chamando para um novo nível de adoração. Eu não sei se você sente, ei. Mas algo está sobre nós nessa noite. Porque quando nós falamos de adorá-lo, a glória dele vem. Quando nós falamos de adorá-lo, a presença dele se manifesta. Adoro! 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 Nesse conceito de adoração, então, vem um conceito bíblico que eu quero te ensinar agora. Lá em casa, minha filha, principalmente quando eu era mais nova nós gostávamos, Ela gostava muito de assistir um filme de gênero musical Sabe aqueles musicais? Que para mim não tinha tanto sentido Tem um casal conversando num carro, numa ponte Eles falam, vamos jantar? Ela, vamos, vamos Aí eles saem do carro Todos saem do carro juntos, dançam em cima do carro Vamos, jantar, papapá Todo mundo sabe a coreografia, uma loucura Aí eles voltam e continuam a conversa como se nada tivesse acontecido Filmes musicais Há um convite bíblico Que expressa essa condição de espírito, e não natural, é o convite bíblico para um cântico novo, cântico novo significa dizer, Deus vai fazer algo tão grande em sua vida, que, você, que o que você vai cantar, o que você vai falar, é o que você jamais viveu, ele vai colocar um cântico novo Nos teus lábios, no sentido de que a alegria Vai voltar, a esperança vai voltar Os sonhos vão ser ativados E você vai cantar coisas novas Não vai ser o mesmo disco, não vai ser a mesma Fita, não vai ser o mesmo DVD Não vai ser a mesma faixa, Deus está colocando Um cântico novo nos teus lábios Coisas novas estão vindo Coisas novas estão vindo, novidade Deus está vindo sobre ti em 2023 Milagres que você não viveu, respostas Que ainda não chegaram, sobrenaturalidade a naturalidade Que você não experimentou, quando um cântico um cântico novo vem, Deus agita a tua história Deus agita a tua vida para que um cântico venha é por isso que ele diz Salmo 96, versículo 1 cantai ao Senhor um cântico novo cantai ao Senhor todos os moradores da terra cantai ao Senhor, bendizei o seu nome anuncie todos os dias a sua salvação anuncie entre as nações a sua glória entre os povos as suas maravilhas porque grande é o Senhor, Ele é digno de ser louvado, Ele é mais temível do que os deuses. Todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória, majestade, estão diante Dele, força, formosura no Seu santuário, glória majestade, estão diante dele, força, formosura no seu santuário, há um cântico novo, vindo sobre os teus lábios o Salmo 98, versículo 1 diz a mesma coisa, cante ao Senhor um cântico novo porque ele tem feito maravilhas, sua destra e o seu braço alcançaram, vitória o Salmo 33, versículo 1 diz se alegre no Senhor, justos porque fica bem aos retos louvá-lo Louve ao Senhor com harpa, cante louvores com cordas, cante um novo cântico, toque bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, todas as suas obras são feitas com fidelidade. O Salmo 40, versículo 1. Diz: Eu esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que você está clamando para Ele agora? O que você está pedindo para Ele agora? O que, que você precisa que Ele intervenha agora? Ele diz assim, quando Ele veio sobre mim... Ele me tirou de uma cova de destruição De um charco de lodo Colocou os meus pés sobre a rocha E firmou os meus passos E depois que Ele me tirou do buraco Que Ele firmou os meus passos Ele diz, colocou na minha boca um cântico novo Um hino ao nosso Deus Muitos verão e temerão E confiarão no Senhor Há um cântico novo vindo sobre ti Há um cântico novo vindo sobre a tua vida Há um cântico novo vindo sobre a tua casa Não mais o mesmo cântico Cântico novo Deixa eu falar em português, onde havia enfermidade, ele agora o é um cântico de cura. Onde havia fracasso, agora um cântico de prosperidade, onde havia medo, agora um cântico de ousadia, onde havia deserto, agora um cântico de chuva. Deus está transformando cenários. Eu sinto no meu espírito isso aqui. Talvez alguém precise ouvir que Deus está transformando cenários nesta hora, Deus está mudando realidades nesta hora. Abra os seus lábios e canta um novo cântico a Deus, a Deus, a Deus. Oh! É por isso que ele diz Em Isaías 61 O Espírito do Senhor está sobre mim Isaías 61 Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos Restaurar os contritos de coração Trazer liberdade aos cativos Abrir a prisão dos presos a pregoar versículo 2, Isaías 61 O ano aceitável do Senhor O dia da vingança do nosso Deus Para consolar os que estão tristes Mas olha versículo 3, Isaías 61 E ordenar Aqueles que choram Que lhe dê coroa, em vez de cinzas Óleo de alegria Ao invés de pranto, vestes de louvor Ao invés de espírito angustiado Você vai ser árvore de justiça Plantação do Senhor E Ele será glorificado quando o avivamento vem, a atmosfera de adoração retorna. Quando o avivamento vem, um cântico novo vem nos teus lábios. Quando o avivamento vem, nós levantamos para adorá-lo. E sabe como a gente passa a conversar? Quero te mostrar um spoiler de como vão ser as tuas conversas. Quando o avivamento vier. Está pronto? Efésios 5, versículo 18. Diz assim. Não fica embriagado com vinho, não. Na verdade, seja cheio do Espírito O paralelo é assim como alguém que se embriaga com vinho Perde a noção, fica andando meio torto Não consegue andar direito Se encha do Espírito Que você perca o controle, mas por estar cheio do Espírito E sabe como vai ser a troca de ideia? Ele diz aí quando estiver cheio do Espírito Ele diz, falando entre vós Com salmos, hinos e cânticos espirituais salmodiando ao Senhor no vosso coração ele diz, você, as tuas conversas vão ser cheias de cânticos novos Imagina você amanhã quando a tua esposa acordar com aquele humor de segunda-feira Não olha pra ela, olha pra mim Você começa, começar, ah, bom dia, meu amor Sei lá Não tente se você não sabe cantar Que Deus venha sobre nós Ele diz, quando o Espírito Santo vem sobre você quando a glória de Deus vem sobre você É como se você salmodeasse o tempo inteiro É como se tudo que você falasse fosse inspirado pelo Espírito É como se a glória de Deus conduzisse suas palavras nos seus lábios Ah, você vai começar a salmodear Você vai começar a falar em cânticos espirituais Deus está derramando sobre nós Escute, ministério de adoração Da bola de neve de Curitiba Deus está derramando sobre nós cânticos espirituais Salmos, hinos Ei, palavras proféticas, curas que vão começar a acontecer na adoração Eu estou vendo pessoas que antes mesmo da pregação Começar, já estarão rendidas aos pés do Senhor. Só ouvir a adoração que vai fluir nesta casa, neste local. Deus está nos chamando para esta hora, para esta estação, para este tempo. Adoradores, nós somos chamados para adorar, para adorar. Ei, quem descobre esta chave pode chamar os céus à terra em qualquer momento. Diz a Bíblia, começando a palavra dessa noite de verdade. Depois de trazer o fundamento Que Os apóstolos estavam pregando num lugar E Atos 16, versículo 16 Diz que Paulo estava andando por uma cidade Perto a um lugar de oração E ao seu encontro Veio uma jovem que tinha um espírito adivinhador Ela adivinhava e dava Grande lucro aos seus senhores Era Um comércio através da, da Adivinhação profana Que essa menina tinha então ela era meio que um liguejala da cidade. E todo mundo passava, ela adivinhava. Veja o vício. Era uma adivinha. Paulo está vindo pregar. Ele cruza com essa jovem que tinha um espírito adivinhador. Certamente sendo explorada neste dom que ela tinha. Estorquindo dinheiro da multidão. Ao ver Paulo, esse espírito adivinhador clamava. Dizendo, olha... Aí estão servos do Deus Altíssimo. Homens que anunciam o caminho da salvação. Ela estava errada em sua deviação? Não. Ela estava errada no seu foco. O foco de adoração não deveria ser Paulo. O foco de, oração de, de adoração deveria ser Deus. Deixa eu falar mais uma vez. O foco de adoração não deveria ser Paulo. O foco de adoração deveria ser Deus. Por muitos dias ela ficava lá nessa... nessa, nessa Oh, homens de Deus, que anuncia o caminho de salvação Paulo até que deu deu ele olha para ela e diz assim eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo sai da mulher e na mesma hora saiu ah! saiu com uma sonoplastia saiu contudo, quando assim ela o faz o lucro e o comércio que ela dava para os seus senhores também se perde, o espírito de adivinhação foi embora ela não tinha mais o que adivinhar, não tinha mais lucro Quando isso acontece Prendem Paulo e seu companheiro de viagem Silas E os arrastam para uma praça na presença de juízes Uma coisa é ser perseguido por fazer a coisa errada Uma coisa é viver dificuldades quando você tropeçou ou pisou Outra coisa é se postar de maneira correta não deixaram o espírito adivinhador te bajular Expulsar esse espírito Libertar uma menina E agora está sendo preso? Ele é levado na presença dos juízes Diz a Bíblia Que o levaram para os magistrados Com mentiras Estes homens são judeus Estão perturbando a nossa cidade Ele não está fazendo perturbação nenhuma Ele só expulsou um demônio de uma menina Estão aqui? A multidão se levantou contra eles os magistrados, versículo 22. Rasgando as suas vestes, o mandaram açoitar com varas. O quê? Como será possível continuar adorando a Deus? Quando mesmo fazendo o que é correto, parece que eu só apanho. O... Eu espero que ele esteja falando há quase uma hora. E Como seria possível continuar avançando e escute meu irmão, a surrinha de vara não é duas varazinhas não a tradição dizia que eram 40 menos 1, um, 39 açoites é uma surra de vara e não é aquela varinha que sua mãe tinha em cima da geladeira, a minha tinha verdinha muitas vezes na ponta das varas e açoites eles colocavam pedras ou pedaços de ossos de animais então uma surra surra Não é um afaguinho nas costas É uma surra de verdade Por estar pregando o Evangelho Como que nós vamos continuar crendo Como que continuaremos chamando a chuva de Deus na terra Em meio a soites, a luta, às dificuldades Como? Paulo quer nos ensinar uma lição Eles levam uma surra de vara Versículo 23, e tendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Não é só isso, piora, eles são jogados no versículo 24, na prisão interior, com os pés amarrados num tronco. Prisão interior, é a prisão de segurança máxima. A principal característica dessa prisão é que não há janelas e não há luz. Então eles estão num buraco escuro. Sangrando das feridas que apanharam. Amarrados com o pé no tronco. Quem vai adorar numa circunstância como essa? Só aquele que entende. Que só há uma forma para trazer a chuva de Deus na terra. Deixa eu falar de novo. Só para aquele que entende. Que só há uma forma de trazer a chuva de Deus sobre a terra. Não se esqueça que Paulo foi quem escreveu a carta aos Efésios Foi ele que escreveu que a gente tinha que falar um com os outros Com cânticos e hinos espirituais Ele não disse quando seria o cenário Ele não disse se seria favorável ou desfavorável Ele não disse se a contaria positiva ou negativa Ele não disse se você estaria curado ou enfermo Ele não disse se você estaria feliz ou triste A única coisa que ele diz é adore Independente da circunstância adore Independente da circunstância adore Ele apanhou de açoites 39 açoites com um pedaço de osso Ele foi amarrado num tronco Jogado num quarto escuro mas diz a Bíblia, versículo 25 e é a sequência ali: À meia-noite, na hora mais escura do dia, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus. Não, 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 Ei! Cantavam hinos a Deus. Entendam? Eles não estavam em cima de um altar com o microfone na mão. Eles não estavam celebrando Uma grande vitória ou conquista Eles estavam amarrados ao tronco Numa cela escura, adorando Sei lá o que eles cantavam Diz algumas linhas Teológicas que eles cantavam Deus vai à frente, abrindo o caminho Está que... chorando, louve Não importa, louve Só os pentecostais sabem o que eu estou falando aqui? Seu louvor invade o céu Eles estavam de alguma forma adorando E agora eu quero que você entenda esse versículo aqui Quando você adora na circunstância mais adversa As pessoas ao seu redor vão te enxergar como um testemunho Porque os outros presos que estão na mesma circunstância falam: cara, o, 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 que, ou os caras apanharam demais, estão delirando Mas onde eles estão achando força para cantar? Onde eles estão achando forças para cantar, Deus está te chamando para adorar, porque quem começa a adorar traz avivamento para a terra. Quem começa a adorar faz a chuva de Deus vir à terra. Eles estão sangrando, eles estão num quarto escuro, amarrados num tronco, e eles estão adorando, eles estão adorando, eles estão celebrando a Deus, estão cantando hinos ao Senhor. E enquanto você adora, enquanto você abre os teus lábios, diz o versículo 26, que então, um terremoto, então, um terremoto, tão grande, começou a abalar os alicerces, tere, do cárcere e da prisão, enquanto eles começaram a adorar, os grilhões começaram a cair, enquanto você adora, as cadeias se rompem... Então eu quero te convidar nesta semana meu irmão, minha irmã A começar nesta noite adoro. Adoro! Eu não sei qual é a sua circunstância Garanto que não é pior do que estar amarrado num tronco Tendo levado uma surra de açoite Pode ser igual Mas pior não deve ser Começa a adorar Começa a adorar Começa a adorar Começa a adorar Porque quando você adora você não entrega a Deus tudo que você tem? Ele vai te entregar tudo o que Ele é. Deixa eu falar de novo. Você não entrega a Deus tudo que você tem? Ele vai te entregar tudo o que Ele é. E o que Ele é, de acordo com a definição que Ele fez de si mesmo, é... Que o Espírito estava sobre Ele para quebrar cadeias. Para trazer liberdade a prisioneiros. Quando eles estão orando, Senhor, eu te entrego tudo o que eu tenho. Ele diz, então eu vou te entregar tudo o que eu sou. Acho que Ele só fez assim, ó. E a terra... Eita... A prisão começou a sacudir A prisão começou a sacudir Lembre-se comigo Está tudo escuro Não tem uma luz O carcereiro quando escuta isso fica tão desesperado Que diz que O versículo 27 ele tirou a espada para se matar Porque as cadeias começaram a cair E diz que ele pegou a espada ele ia se matar porque cara os prisioneiros fugiram Vou me matar porque eu perdi os prisioneiros Quando eles estão ali Paulo bradou em alta voz Não te faças mal nenhum Está todo mundo aqui O culto está rolando Fica tranquilo Então ele pediu uma luz Estava escuro Saltou para dentro Trêmulo Sabe o que ele fez? Se prostrou diante de Paulo e de Silas adoração é o teu maior cartão de visitas A adoração Ela transforma a atmosfera de tal maneira bastante. Que antes o que era o teu opressor e o teu carcereiro Agora está de joelhos diante de ti Está de joelhos diante de ti Pense comigo A cadeia quebrou Não para que eles fugissem da prisão A cadeia quebrou Para que Deus pudesse salvar uma casa A adoração de Paulo Destravou a salvação de uma casa porque esse cara se prosta diante de Paulo e Silas e fala assim, ei, vem aqui fora. O que é necessário, versículo 30? O que, que eu tenho que fazer para me salvar? Vocês estão entendendo comigo? Paulo falou de Jesus aí? Sim ou não? Não, ele estava cantando talvez sobre Jesus. Talvez sobre Jesus. A salvação que você precisa que chegue nas teus familiares. A salvação que você precisa que chegue sobre os teus filhos, a salvação que chega nos teus amigos próximos, vai vir na atmosfera de adoração que você vai trazer sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ei, as pessoas vão entrar na tua casa, no teu carro, e começar a entender o que está acontecendo, o que está acontecendo? É uma atmosfera de adoração. É uma atmosfera de adoração. É uma atmosfera de adoração. Ei. No carro, às vezes, eu estou na adoração. Aqui em Curitiba, mil vezes, eu me perco até. Que a atmosfera de, oração, de adoração começa a invadir Um dia eu fazia um trabalho Há muitos anos atrás com um amigo, um grande amigo meu Não cristão E eu estou na adoração para buscar. Quando ele chegou só diminuiu um pouquinho E ele entrou e sentou A gente estava indo para fazer um trabalho Ele para e fala assim, Felipe eu Falei, o que foi? Cara, eu não sei, eu sou homem, cara, eu sou homem eu Falei, eu não sei que você é homem Eu não estou conseguindo aguentar, cara, eu vou começar a chorar eu Falei, calma Eu não sei o que eu estou sentindo, cara eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não choro fácil. Ah! Porque a atmosfera de adoração começou a invadi-lo, a atmosfera de adoração começou a abraçá-lo. O que a nossa geração precisa é de para São de frutos visíveis. Da glória de Deus sobre a terra, que só pode ser trazida por verdadeiros adoradores. Eu não sei se você entende a profundidade do que Deus está nos levando nessa noite, mas Ele está te chamando para adorá-lo, para adorá-lo. O carcereiro está de joelho diante dele, falou: O que, que eu tenho que fazer para me salvar? Olha o que Paulo fala para ele. Paulo diz, fica tranquilo. Creia no Senhor Jesus. E serão salvos tu e a tua casa. Esta promessa só pode ser vivida em atmosfera de adoração. Paulo, quando as cadeias caem, quando o terremoto sacode a prisão. Ele não tem interesse de sair correndo, ele tem interesse de salvar. Então pregaram a palavra de Deus. Presta atenção, versículo 32. Para todos que estavam em sua casa Não entendi Sabe o que o texto está me levando a crer? Que o carcereiro ficou tão impactado e falou, Paulo vem cá, você precisa ir lá em casa agora E da prisão que eles estavam Paulo e Silas são levados Feridos como estavam Mas eles são levados Para sentar na sala da casa do carcereiro E continua o versículo 33 Isso, tinha para baixo ali o 33 Tomando-os consigo, naquela hora da noite, lavou as suas feridas, e ele foi batizado junto com a sua casa. Você não entendeu? Você não entendeu? Você está entendendo como? Finalmente, Paulo estava entendendo, Senhor, os açoites tinham um propósito. Os açoites não eram injustiça dos homens comigo. Os açoites foram o caminho pelo qual eu fui preso, para que a minha essência de adoração pudesse ser exalada, para que o carcereiro pudesse ouvir, e para que uma casa inteira pudesse ser salva, então os ações valeram a pena, as lutas valeram a pena, as dificuldades valeram a pena, o Senhor usou que seria tragédia em minha vida, para resgatar uma casa, para resgatar uma família, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro... Resiste às feridas Paulo, resiste os açoites Paulo, porque um dia a água vai lavar a tua ferida, mas a mesma água que lava a tua ferida, te dá autoridade para batizar uma família, te dá autoridade para decretar mudança numa casa, ah, o adorador transforma cenários, e Deus está te chamando para transformar cenários nessa noite em adoração. Ei... É tempo de restaurar. É tempo de compre cadeias. É tempo de adorá-lo. Hey! Interessante notar. Que um capítulo antes. A discussão tinha subido para Jerusalém. Paulo até então estava viajando com Barnabé. E muitos ficavam discutindo. Se os gentios, ou seja, os não judeus. Que tinham aceitado a Cristo. Se eles também deveriam se circuncidar circuncisão, não coloque no Google imagens, creia no que eu vou dizer, circuncisão era uma marca no órgão reprodutor masculino, feita para os judeus, no capítulo 15 de Atos eles estavam discutindo, no 16 gente acabou de ver que eles foram presos, apanharam e as cadeias abriram, tudo bem? No 15 eles estavam discutindo, e a discussão foi tão grande que chegou ao concílio da igreja em Jerusalém, se os gentios tinham ou não tinham que se circuncidar também, porque para a parte da igreja não fazia sentido Cara, isso é só um proforme religioso para o judeu Isso não quer dizer da fé em Cristo A discussão começou de tal forma Que finalmente Pedro Que era a autoridade máxima ali na, na igreja apostólica primitiva Ele decreta a sentença E sabe o que Pedro diz? Em Atos 15 16 Eu vou voltar Atos 15 e 16 e vou reedificar o tabernáculo de Davi que está caído, eu vou reedificar as suas ruínas, e eu vou levantar o tabernáculo de Davi mais uma vez, então todos os homens vão buscar ao Senhor, todos os gentios que invocam o meu nome, Pedro está falando a teoria no 15, Paulo está vivendo a prática no 16, vocês estão entendendo comigo? Então estou te voltando na história. Pedro está dizendo, o tabernáculo de Davi vai ser restaurado. As suas ruínas vão ser edificadas, para que os gentios creiam no nome do Senhor. Você diz aleluia. Eu sei, mas deixa eu explicar mais fundo. Haviam quatro estruturas, que representavam a aliança de Deus com o homem no Antigo Testamento. A primeira sendo a Arca de Noé. Local de proteção do grande dilúvio de recomeço. A segundo o tabernáculo de Moisés, local onde a presença dele se derramava no meio do deserto. A terceiro tabernáculo de Davi, que na verdade nem um tabernáculo era, era uma tenda, onde Davi colocou a arca para que a adoração pudesse acontecer. E a quarta o templo de Salomão, projeto de Davi construído pelo seu filho Salomão. Tudo bem até aí? Interessante observar igreja que de todas as estruturas grandes do Antigo Testamento a única que ele escolhe para dizer que eu vou restaurar é o tabernáculo de Davi. Ele não está falando, eu vou reconstruir a Arca de Noé, eu vou reconstruir o templo de Salomão, eu vou reconstruir o tabernáculo de Moisés. Ele diz, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Por quê? Porque o tabernáculo de Davi era a essência suprema da adoração feita a Deus. O tabernáculo de Davi foi o primeiro momento da história... Em que instrumentos musicais começaram a ser colocados para adorar Tabernáculo de Davi Davi ou Davi? Tabernáculo de Davi Foi o primeiro local Onde a adoração era contínua Onde a adoração não parava Onde a adoração não era interrompida No tabernáculo de Davi Havia turnos e turnos e turnos de adoradores Que incessantemente adoravam perante o Senhor quando Paulo está preso, ele lembra da profecia de Pedro. É tabernáculo de Davi. Não é arca de Noé, para falar, Senhor me leva. Não é tabernáculo para falar, Senhor vem contra a Shekinah. Não é templo de Salomão, para só ver a imponência. Não, não, não. Eu preciso de tabernáculo de Davi, agora eu preciso não parar de adorar. Esta é uma promessa para os dias atuais. Ele está vindo restaurar o tabernáculo de Davi. Deixa eu falar de novo, ele está vindo O tabernáculo de Davi Foi uma verdadeira plataforma de mover profético No antigo testamento No tabernáculo de Davi, ele nos ensina Sobre o Espírito Santo e sobre como fluir na igreja No tabernáculo de Davi Vou te dar alguns atributos do tabernáculo de Davi está pronto para anotar se quiser São só 40 Vamos anotar No tabernáculo de Davi, ele começou a, a Criar e educar salmistas E dirigentes de louvor no tabernáculo de Davi, ele estabeleceu músicos e cantores. No tabernáculo de Davi, haviam danças de adoração em grupo. Quando você vê alguém adorando dançando aqui, começou no tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi, grandes corais começaram a entoar cânticos junto. tabernáculo de Davi, no tabernáculo de Davi, cânticos proféticos e danças proféticas eram ininterruptas. No tabernáculo de Davi, pela primeira vez, cânticos espirituais começaram a ser entoados o Tabernáculo de Davi, era o local que, que, que pela primeira vez se bateu palmas ou se aplaudiu a presença de Deus No tabernáculo de Davi, pela primeira vez, o som da trombeta, o chofar, foi usado como adoração E não como ajuntamento do povo no tabernáculo de Davi, sons de símbolos ressonantes foram tocados pela primeira vez. Arpas pela primeira vez foram tocadas para adorar. No tabernáculo de Davi, diversidade de instrumentos começou a acontecer. No tabernáculo de Davi, famílias inteiras se uniam para adorar ininterruptamente. No tabernáculo de Davi, a proclamação da palavra do Senhor acontecia todos os tempos. O tabernáculo de Davi, pela primeira vez os, a, o povo se prostrava na presença de Deus E se ajoelhava na presença do Senhor para adorá-lo Você entende o que ele está dizendo? Quando ele diz que nos últimos tempos Ele vai reconstruir o tabernáculo de Davi que estava caído É porque os olhos do Senhor estão passando Sabe por que Deus amou o tabernáculo de Davi? Talvez um dia eu faça uma série de pregações Só sobre o tabernáculo de Davi Porque ali O povo amava livre e voluntariamente No tabernáculo de Moisés era legal Mas tinha muitos protocolos Sempre disse, se algum caiu um fogo, já te queimava No tabernáculo de Davi A adoração era livre e voluntária O tabernáculo de Davi Foi o local onde o povo começou a experimentar o amor de Deus O tabernáculo de Davi era onde a presença de Deus repousava E a adoração era manifesta no céu 24 horas por dia continuamente Você sabe que essa adoração continua acontecendo no céu? Posso só dar um parênteses aqui, um detalhe? Você, você já leu em Apocalipse que diz que ao lado do trono ficam os 24 anciãos adorando? Já ouviu? Você fala, cara, 24 anciãos? Quem, quem, quem são esses 24 anciãos? É só um número, é só uma figura de como Deus se relaciona com a humanidade As tribos de Israel foram 12 Os discípulos também foram 12 Quando você soma 12 mais 12 São 24 É só o símbolo de como ele se relacionou no Antigo e no Novo Testamento Com os homens Assim ele pode se relacionar conosco Sabe o que ele está querendo dizer? Eu e você somos objeto material Para nos tornarmos adoradores O tabernáculo de Davi A adoração era coletiva no tabernáculo de Davi, nobres e reis adoravam junto com a congregação. No tabernáculo de Davi, se profetizava do amor de Deus pelo homem e pela nação. No tabernáculo de Davi, ele era entronizado e governava o seu povo. No tabernáculo de Davi, era a expressão do verdadeiro amor e não da religiosidade de um povo. O que eu sinto nessa noite, igreja, nesse tempo de avivamento que estamos entrando. É como se estivéssemos atendendo um anúncio... De um classificado de jornal. O Pai procura. O Pai procura. Sabe aquela O Pai procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Num tempo de avivamento. A principal estrutura que ele reconstrói é a estrutura como o tabernáculo de Davi. Eu não sei como está a sua vida agora. Mas eu posso te garantir como ela vai estar daqui a 30 segundos. Você vai estar com as suas mãos levantadas. Esquecendo de tudo ao teu redor. E talvez com um sentimento como o de Paulo. Estou preso num tronco, num local escuro, todo sujo, todo ferido. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu vou deixar que o teu fluir venha sobre mim. Eu vou deixar que a tua glória venha sobre mim. Igreja, num tempo de avivamento. Sim. A paz é voltar para as disciplinas da fé, como falamos domingo passado. E quando nós voltamos para essa disciplina, agora nós conseguimos chamar a chuva de Deus na terra. Eu quero te chamar em autoridade do nome que está sobre todo nome. Eu quero te chamar agora para como congregação Para como filhos e filhas Para como igreja reunida neste local Nós chamamos a chuva de Deus a terra A chuva de Deus à terra A chuva de Deus à terra Há um rio vindo sobre nós a um fluir vindo sobre nós eu te desafio nesta hora sei fica em pé no seu lugar levante suas mãos feche seus olhos esquece quem está à tua direita esquece quem está à tua esquerda e adoro e adoro e adoro e adoro e adoro Aumente sua voz, diga, diga Eu quero beber Mais uma vez, levante sua voz, só eles, só eles Eu quero beber Mais uma vez, aumenta a voz, diga Eu quero você adora, Ele passei no nosso meio Enquanto você adora, Ele fala contigo Enquanto você adora, Ele te alimenta, destrui, te, te direciona Ah, quando nós começamos a adorá-Lo Quando a glória dEle vem sobre nós Ah, o Espírito Santo quando nos invade Ei! Levante seus, suas mãos, abre os teus lábios e começa a falar palavras de adoração a Ele Palavras de adoração a Ele Nós vamos continuar adorando a Deus mais uns segundos eu quero te incentivar a voltar a adorá-lo, a voltar a o meu amor. No a adoração volta, novamente a adoração vem. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. E o Pai o exaltou,
1: o Seu nome com
0: A voz do Espírito Se você, de alguma forma Trabalha com adoração na casa de Deus Instrumentista Ministro de louvor Dança profética Áudio Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente Deus vai derramar uma porção sobre a tua vida Que Deus está levantando uma atmosfera de adoração nova Se você tem ouvido com adoração já esteve sabe que a adoração é a tua chamada Deus está te marcando, adorador Deus está te marcando, adorador Está, já esteve Não está ativo Vai voltar a ser ativo, não importa Deus está derramando sobre nós, adoradores Ministro de adoração que prepara uma geração de adoradores Vem sobre nós, Deus
1: Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, peixe, peixe, deixa peixe. o teu
0: De adoração, olhe para mim, levante as mãos. Deus está derramando porção nova sobre vocês. Músicas novas estão nascendo aqui. Composições novas estão nascendo aqui. Cânticos espirituais estão nascendo aqui. Num avivamento, Deus separa uma geração para a Sua glória. Tudo que eu quero que você faça. Da oração do Senhor, eu te entrego tudo, porque eu sei que o Senhor me dá tudo, Deus vai soprar sobre vocês agora. Agora, levante suas duas mãos aos céus aqui, Espírito Santo de Deus, como foi em Pentecostes, vem, sopra, 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 sopra.
1: Deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar Deixa o teu rio fluir Deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar Até me consumir Deixa o teu rio fluir Deixa o teu vento Stop good.
0: anos você tem? O que está acontecendo com você? Eu não sei, eu tô sentindo alguma coisa estranha estranha para bom, ou estranha para ruim. Para
1: tá bom.
0: O Espírito Santo está sobre você. Mais uma vez, vem Deste nome que vive Que é grande, que é, que é majestoso Que é majestoso Coroamos A ti, ó rei
1: Coroamos A ti Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés
0: Consagramos todo o nosso ser a Ti Levanta sua voz, diga Ele mais uma vez, coroamos Coroamos a Ti, ó.
1: A ti, ó Rei
0: Jesus. igreja que te adora, Pai.
1: Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todos.
0: Como é bom adorar o nome dEle Exaltar o nome que está acima de todo nome É sob esse nome que nós nos curvamos É só Ele que nós nos prostramos É só Ele que nós adoramos É só o nome dEle que nós engrandecemos Aplauda o nome dEle mais uma vez, igreja Exaltar seus olhos só um instante nós vamos terminar essa reunião aquelas que não dá vontade de terminar porque isso é avivamento, é quando nós damos tudo que temos a ele porque ele entrega tudo que tem a nós é quando eu entrego o meu melhor a ele porque ele sempre entrega o melhor a mim e talvez você esteja nesta casa onde você estiver com os seus olhos fechados e nunca tenha entregue a tua vida ao Senhor Jesus o pega adultos, crianças, adolescentes, atinge você. Se você está aqui na casa pela primeira vez, talvez, e você nunca entregou tua vida ao Senhor Jesus. Nunca disse que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Com todos os olhos fechados aqui, eu quero te dar a chance de fazer essa oração agora. Aonde você estiver, se você quer voltar a Jesus ou quer entregar a tua vida a Ele, Levante uma de suas mãos aos céus, eu quero orar por você Aleluia, eu estou te vendo aqui, eu estou te vendo aqui Principalmente se você nos visita, esse é o maior milagre de todos Se você está com a tua mão estendida, faz uma oração comigo e fale Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus nesta noite, nessa noite eu, me entrego a ti, eu me entrego a ti Porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu Salvador Me perdoa os meus pecados, os meus pecados. escreve meu o meu nome no livro da vida, no livro da vida eu, creio em ti. eu creio em ti Pai, eu oro por cada pessoa que fez essa oração pela primeira vez que volta a Tua presença que se entrega a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu reino se manifeste sobre os Teus, Pai. Que vidas hoje sejam salvas, transformadas e diversas pelo Teu amor. Como igreja, nós Te louvamos e aplaudimos o Teu nome. Porque esse é o maior milagre de todos. Aplauda o nome do Senhor e adore. Se você fizer essa oração pela primeira vez agora nós vamos acabar o culto, você vai deixar o teu nome nas pranchetas que estão aqui à minha esquerda à direita de vocês, tá escrito Boas Vindas deixa o teu nome ali, a gente quer poder acompanhar a tua vida a tua história em nome de Jesus, se você viu alguém fazer essa oração, dá um abraço nessa pessoas enquanto a gente aplaude o Senhor e igreja fica onde vocês estiverem mesmo não precisa se movimentar o teu lugar Muitos vão continuar sendo visitados por Deus aqui ó. Nós vamos continuar nessa pegada um pouquinho, hein louvor Porque Deus está se derramando sobre nós Hoje é o penúltimo culto desta série de ministrações Isso quer dizer que domingo que vem é o último Se eu fosse você, eu não perdi esse final de série Deus tem se derramado de forma sobrenatural E por motivos divinos, ele escolheu que o ano de 2023 para nós começasse com o tempo de avivamento então domingo que vem, último domingo do mês de janeiro, eu vou encerrar essa série às 19 horas, traz alguém, vem com mais pessoas chega cedo, que senão você vai ficar sem lugar para sentar porque eu sei que a glória de Deus vai cair sobre nós o Espírito de Deus vai se manifestar de forma sobrenatural, porque chegou o tempo de avivamento, se você crê, dê um brado ao Senhor e adore aí aleluia Aleluia Levanta -se o seu homem e diz assim Se Deus é por nós Deus. Quem será contra nós? Será? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Vamos orar todos juntos Pai nosso estás nos céu. Vai na paz de Cristo Até quarta, até domingo Deus te abençoe, vai na paz